0: 投、哦、这边欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2022年12月14号，礼拜三早上8点31分。大家早上好，我是田浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那昨天美国 CPI 公布之后哦，从今天开始就为期两天的 FOMC 会议正式召开了，大概在明后天啊、哦，正式的会议纪要以及报告，以及我们最为关注的点阵图是否调升就会出炉了。那好消息是，昨天美国十一月份的 CPI 消费者物价指数哦，这一次是有非常明显放缓的迹象，也比市场预期还要来得低。好、哦，市场原本的预期是年增率 7.3 percent， 好、哦，这一次是下滑到 7.1 percent。好、哦，不管是核心还是非核心，其实都有显著的下行。好、哦，这其实是有利于联总会未来在整体升息步调能够放慢的一个缘故哦。那我们看到昨天美债殖利率哦又再度大幅下滑，美元也持续的走低。那虽然股市层，面啊，昨天讯息一公布的时候，呃，道琼一开盘的确是飙了七百点但是在午盘的追加意愿、买盘意愿就不是特别明显了。道琼最终仅仅只有收红一百点哦，好，所以待会我们看一下道琼的现行图哦，昨天的上影线就特别显著，那这有没有可能，呃，是呃明显的利多进出？对于股票市场来说啊，毕竟哦。这个通膨显著的下行，这个你短期要的联总会要的目标是达到了，但是衰退的可能性其实也就大增了。那在这种状态底下，到底要怎么去解读这份消息的好和坏？可能就是短和中长期的反应了。那我们看到，虽然道琼昨天啊飙破700点，然后压回到100点，不过纳指则是收涨超过一个 percent， 费半则是净扬两个 percent。好，那接下来就来观察了啊。紧接着，欧元区、英国、瑞士和台湾啊等央行都会进行进行呃利率决策的公布。那我们先来观察一下，到底这一次啊 C P I 的市场为何？我们看到这一次周二所公布的。11月份美国 CPI 年增率是 7.1 percent 啊，比市场预期的 7.3 percent 还要来得低。那如果观看核心通膨，也就是把能源和食品给扣除掉的话，年增幅是6个 percent 哦，也比市场预期的 6.1 percent 还要来得低。那现在随着汽油价格和二手车成本的下滑啊，是比较对于本轮通膨比较明显下行的因子哦。但是核心通膨其实下行的力度哦，呃，虽然比想象中来得快，但是也不是特别显著啦。好、啊，所以只能说。这一次比市场预期的稍微低一点点啊，那股市虽然一开始有适度的反应，但是最终仍然啊，这个明显这种买盘的力道开始逐步收敛的感觉啊。其实，如果是从食品或者能源价格这一次的走跌，老实说已经不太意外的啦，因为。食品和能源价格早就在11月份的崩跌段就已经非常显著了，所以 PPI 啊、哦、虽然比市场预期来的高，那这些 CPI 反而不来的低，那就说明一件事情了、哦，啊、哦，就是说明生产者物价指数目前在反应通膨的情形，跟 CPI 反应通膨的速度和它的节奏不太一样，好、哦，所以。其实很有可能在十二月份哦，才会感受到这种 PPI 高于预期的这种感觉。什么意思呢？过去我们一直跟投资朋友提到说，这个生产者物价指数它跟消费者物价指数它是传导链哦，时间是很难确定的啊、哦，因为你 iPhone 你的半成品的成本上升，你并不会立即转嫁给。这个消费者那一样啊，如果 P P I 下滑，也不一定会立即转嫁给消费者，可能要明年的 iPhone 15他才会选择降价，所以这中间都会有一定的时间差啊，所以哎、欸，这一次我们就看到很明显了、啊，这种 P P I 啊高于预期，但是 C P I 却低于预期的感觉。可是我还是说，啊、最近可能股市的拉抬啊，仍然来到乖离的极端值，有一个主要原因啊，所以我们看到昨天其实小摩以及各大投行所进行。通膨对于股票市场影响的预估，我们看到昨天标普百指数哦、喔，涨幅是不到一个 percent 哦。那我们过去跟投资朋友观察，而这张图表啊是这一次。十十一月份通膨数据出来之后，给予的几率以及标普白指数可能会产生的方向。那这一次预估是七点三嘛，所以呃，本来认为标普白指数啊大概会涨个两趴到三趴，哦、呃，就是、符合预期的下滑嘛，哦、呃，结果这一次是仅仅只有七点一，几率其实只有十五趴。哦、呃，这来讲标普白指数应该要有更剧烈的反应。哦、呃，当时市场给予的啊、呃、标普白指数的反应是可以涨幅四趴到五趴。哦、呃，这一次哦涨幅是不到一个 percent 啊，当然啦，呃昨天这涨幅可能要加进来，他可能提前做反应。但不管如何，这一次 CPI 对于美国股市的拉抬效果其实已经不是特别显著了。我们包括从最近美国消费者的通膨预期来做观察，这一波是很明显呢、哦，啊、呃，又再度回到一个下行轨迹。但是跟呃呃月份、8月份。那一波的下行轨迹可能就不太一样哦，而是分别是一年期、三年期以及五年期的通膨预估哦，所以看得很清楚。当时九月份又开始极度上弯，就是因为呃七八月份的通膨其实并没有想象中哦来的下滑速度这么快，那逼得联总会必须更加紧缩哦，所以市场对于通膨的预期又再度提高，所以现在等于是通膨跟联总会的步调它是一致的哦。这个通膨下滑就认为联总会它会放缓这个升息的步调，所以接下来。就来观察了，到底能不能突破前一波的低点，值得来做一些留意。那其实很明显啊，这一次如果我们看能源价格的收敛，其实是最为强劲的。那食品价格反而收敛没有这么显著，核心通膨呢，则是在过去几个季度哦，它一直是导致本轮通膨持续在。走高、垫高的主要原因，尤其是在核心服务的部门呢、哦啊，这个商品部门呢，由于现在的库存问题，所以其实通膨的打击力度算是蛮快的。但是服务部门呢、哦，尤其是真实的服务业，根本也没有人裁员，所以在这种状态底下，啊，服务部门接下来是我们值得观察的一项指标。那当然，如果我们把它对照另外一项啊，就是非核心部门，如果是从实体的汽油价格，我们看到啊，美国现在每加仑石油价、呃、原油价格。汽油价格已经下滑到 3.26 块啊、呃，这个美元了、哦。那今年六月份、七月份的时候，曾经飙到五块钱以上。好，所以这是非常显著的下行，而且目前二二年的汽油价格首次显著的跌破了二零二一年年底的价格了，那就要看一下这一波的汽油价格下行力度可以多久。当然，它跟啊全球的原油价格、原油期货价格也有显著的相关。好，那如果按照现在正式下滑的步调的话，啊，假设按照目前当前的步调下滑，那预估在二零二三年年底就可以达到二点九的目标值啊。不过啊，现在有。非常多经济学家都对于现在通膨的下行路径保持着隐忧啊、哦，因为我们都很清楚哦，这一次我们看到的通膨路径的预估图哦，大概是从九月份重新定价啊、哦，因为七八月严重误判嘛，所以九月份重新定价之后，我们就看到一个通膨的下行滑落曲线图。那现在问题在于哦。九月份进行通膨预估的时候，他也考量到了全球经济的复苏情况以及衰退情况，来看待通膨能不能下行。因为如果全球经济明年大好，那通膨要大幅下行的可能性就很低了嘛。那现在一个充满变数的原因，就是因为哦、呃，中国市场在明年年初就可能大规模解封。好，那这种大规模解封啊、呃，对于呃通膨。呃，当然，你说供应链因子哦，稍微能够稀释，感觉有利于下行。可是，如果是以中国人的消费力归来的话、呃，因为解封，你都很清楚嘛，今年中国经济差哦，这个跟呃中共的去杠杆、跟呃内部的封城措施有密切的相关啊、呃。那如果哦、呃、这种。啊、呃，旅游大爆发啊、呃，中国服务业到大爆发的话，会不会造就通膨下行的路径，产生误判呢？啊、哦，这就值得大家来多做一些留意了、哦、今年其实我们看到，呃，就算现在通膨哦，持续在一个下行格局当中哦，也不要觉得物价不会继续涨哦。按照这个趋势哦，明年物价还会涨。啊，对不对？因为明年最低最低的年增通膨也要 2.9 九嘛，这说明一件事情哦、啊，这个从呃0 0块涨到110块，通膨率是十趴啊，就算110块之后不再涨了啊，通膨变零了啊，它还是110块，更何况明年还有 2.9 趴的预估的年增长率，对吧？好、啊，所以我们看到啊这一段时间，不管是呃汽油价格、蛋价，还是燃料费啊，或者是公共运输啊啊等等啊，这些必须消费类品哦、啊，通膨的情形。都是非常显著的。当然，原油价格好、啊，它在中旬的时候通膨力度拉得特别高，目前下行的力度也特别显著、哦、所以绝对不能看待一项原物料资产正在上涨而决定通膨要来，所以去做多原物料好、哦，不能因为通膨正在发生，所以去做多原物料，因为往往通膨正在发生，你已经感受到的时候，已经从原物料传导到 PPI， 甚至传导到 CPI 了，而这个时候。啊，其实早就已经这个原物料价格早就已经上去了，所以如果这个时候去做多原物料的话，反而有可能会套在高点。就跟啊，在过去一段时间啊，这个高盛在啊今年二三季是算是惨赔啊，为什么？因为他坚定看好原油价格上两百啊，好，那就形成了啊一定程度的资产减损。好，那另外一种方向哦，我们值得去思考的是，因为联准会目前正在 FOMC 会议啊这个召开当中，那前几天也都是缄默期。所以这一次 F O N C 会议哦，按照当前的数据哦，这个升息两码一定不会有太大的变化。那真正市场上关注的是，在明年从2月份开始，是否整体的升息步调就要开始降为更低？降为一码了啊，就是一码一码降的升，升到大概明年啊一季末到二季初的时候，正式结束本轮的升息循环。那接下来就要来观察了，就是说如果通膨下行力度已经算是蛮显著了，而且超乎预期，那它是不是就会停止调升啊？点阵图人呢、啊？我相信市场上在昨天的卖压回笼啊，就跟啊接下来啊即将公布的 Apple N C 会议有极大的相关。好，那有没有跟联总会对坐的？有啊。除了股市散户之外，过去很明显要把风险资产给炒高之外哦，这个全球最为明显跟联总会对坐的，就是土耳其央行了啊。但土耳其央行哦，现在几乎是在土耳其总统埃尔多安的指示底下。呃，看到了整个货币政策的大转向啊、哦！我们看到，呃，张图表示全球新兴市场的升息循环哦啊、哦，不管我们看到的是巴西啊、智利、哥伦比亚、中美洲，还是不管是台湾、韩国、东亚市场哦，其实都在一个显著的升息循环当中。那中国虽然，它没有升息啊，但它降息也降得非常节制啊，它肯定不希望这个时机点啊造成内部的停滞性通膨。可是土耳其就不一样了啊，土耳其本破是采取了高强度的降息循环啊，这也使得国内的通膨啊几乎是百分之百啊啊，这跟新兴市场的政策利率变化当这来做对比哦，你就发现这个土耳其目前正在实施土耳其经济学啊，它是希望呢呃这个借由大幅度。这个货币宽松的方式拉拉台经济的增长好、哦，那至于通膨的问题，它可能没有管太多好、哦，所以这个值得观察啦。啊、呃。这个呃，这些呃，我们讲说货币政策的变化，在全球其实它是属于联动性的啦。汇率哦是跷跷板，你升我就贬好、哦，所以美元升值升得更强，那我国内货币通膨啊、哦，这个物价的通膨就更为严重好、哦，但是利率是协力车啊。就你升，只要联总会升哦，这个各国都不得不升啊，所以我蛮好奇的啊。如果这一次十二月份这联总会是升息两码啊，之前升息三码，这个央行也就升个半码、一码意思一下嘛，升息两码啊，那顶多就升个半码嘛，最多嘛，我的预估嘛，央行最多升半码嘛，甚至不升。那如果明年联总会只升息一码，而且一个月升息一码。哦，那台湾央行可能就真的完全不升了，对吧？好了，那不管如何，我们刚才讲了很多在联总会升息步调和通膨之间的关系哦。大家其实更为关注的，除了这些因子之外哦，是明年的衰退式下滑该怎么解决？光票，呃，我可以因为通膨下滑，股市可以上涨。很开心啊，连总会不用那么紧缩了。可是通膨会下滑，不就代表着消费正在减弱，不就代表着衰退正在来临吗？那你觉得股市会反映通膨因子比较多，还是反映基本面比较多？股市中长期创新高，是因为通膨中长期创新低吗？并不是吧，它是因为基本面中长期在创好，所以这就形成一个问题，就是明年基本上已经很难逃脱衰退的可能了。我们看到啊，近期。如果是一年期的通胀保值债券，我们讲的 TIPS 啊，短期国库券啊，现在几乎已经达到美国债券收益率差距来到二点一八 percent 的水准了，就代表着目前短期。呃，公债的票券的利率水平哦，已经大幅超越中长期债券，好、哦，这就显示的目前倒挂情形其实是非常严重。那我们过去跟投资朋友分享嘛，这种非常显著的倒挂现象，过去在二零零八年、两千年和一九九零年都曾经发生过，而且都引起了显著的经济衰退。当然，有些时候倒挂现象发生的更早，比如说二零零六年，当时、呃、这个殖利率曲线就已经倒挂了啊、呃，但但但他到二零零七年、二零零八年才崩溃嘛。所以它隔了一到两年的时间，那接下来就来观察。好，如果明年是衰退，那么股票市场的反应到底现在合不合理呢？我们看到过去的变化，平均额元标普五百指数，我们看到的灰色区块哦，是衰退期间，通常它是在衰退的中旬的时候见底。那相对于高位，大概会下跌两成五左右。而美股盈余哦，通常是衰退结束之后才会见底啊。所以刚没有，刚朋友。要先注意一点，这个美股盈余是一定调降的，会慢慢的调降，甚至有些公司会转为负值。但是美股盈余来到低点的时候。股市可能已经涨了非常大一波了啊！这个叫做股价是经济的橱窗，股价是经济的先行指标，所以你不会等到 EPS 翻正之后啊 ，EPS 上行之后才来这做多股市，你会在这之前就开始预估股市。那衰退企业一样，股市不会在复苏期的时候才开始上涨，股市会在衰退的中旬就开始见底上扬了。那现在尴尬的一点就是啊、哦，联总会一直说目前并不是衰退周期，可是今年一二季度。其实已经是负增长，符合技术性衰退了。所以这一次对于衰退的定义，由于比较广泛，就无法搞清楚。那现在到底是不是衰退？如果现在是衰退，那至少已经走了三分之一啊， 3, 或者这个四分四分之一了吧？那现在的问题就来自于，到底明年的衰退程度会不会有非常显著的下压情形？如果明年是属于那种显著的大衰退，类似零七到零八的大衰退。好，那种没有劳动力市场支撑的衰退，那可能就必须啊，因为明年预估衰退时间大概在明年第二季到第三季嘛，可能要在二三季左右才会见到绝对低点啊。但如果不是这种衰退，而是具有强劲劳动力市场支撑的衰退，那就很难说了。哦，所以我们只能说，从整个大周期来看。二二年到二三年，它是一个中长期库存周群循环相当当中的一个低点，那有可能二二年就把二三年的衰退先盘印完了，因为今年跌幅不算轻啊，但是因为最近涨太高了，涨那么高啊，你又看不到衰退、啊通常股市要在衰退中旬见底嘛，那就很尴尬。好、哦，所以这个是值得观察的一个方向了。啊，保有适度的资金来观察未来啊经济数据的下行情况是值得大家来多做一些留意的、哦。啊，其实各位也看得很清楚了。呃，劳动力市场啊、哦，之所以我们说成为本轮相对比较支撑的缘故，是因为我们观察到这张图表是非农就业人口各个产业的比例。那么一百哦啊，这条均值是在二零二零年。一月份所进行的均值的统计，好，那如果有线超过一百的话，就代表着目前这项产业的就业人口、从业人口是大规模上升的。那我们看到，目前从业人口正在大规模上升的，而且超过2020年水平的，大概有运输业。啊，这个仓库和货运管理业，那么还有一些专业的服务商业型服务业，哈、啊，比如说麦肯锡这种顾问公司，再来呢就是我们看到的橘色线 ，information IT 啊，资讯产业。好，那但是其他的产业，不管是做艺术家的啦，啊，挖矿的啦，服务业啊，老实说都比。2020年1元月份的水平还来的低，这就说明了，其实目前市场上的劳动人口真的非常缺乏。所以，如果我们观看目前的就业缺口啊，就业缺口就是把呃职位空缺人数减掉。目前正在失业的人口剩下多少工作没有人做？那我们看得很清楚啊、哦，其实也刚刚好，就是信息业、专业服务业以及运输仓储业目前处于负值的迹象，而其他产业就业缺口仍然是属于正值啊、哦。这是说明着啊，这个明年呢、哦，呃，除了做这个送送货送货员啊，除了麦肯齐的员工啊，除了这个打扣的，做 IT 的啊，这三个人。人口会失业之外，其他产业很难失业，呃，很难失业，这是我们看到的迹象了。OK， 好，那刚才我们提到说，除了整个衰退的隐忧啊、呃、通膨的隐忧、联总会是否放缓，尤其调升点阵图的隐忧之外哦，现在对于衰退。之前值得观察的一项指标其实是房市因为你说美国现在如果是大衰退了，肯定不合理啊，因为你看过去的黑五的消费数据还这么亮丽啊。那我们来观察的是，现在在这些衰退之前的先行指标，其实最跟利率最为联动的商品资产，其实就是房地产资产。以前我们常跟投资人分享啊，这个全球的资产大概分为四类啊：股票资产债券资产。还有呃，这个商品资产，我们讲大众资产以及房地产市场啊、哦。那过去我们常说这四项资产哦，总有一项在牛市当中。哎，今年很很有趣哦，今年四项资产都在熊市当中啊。去年还有这种呃这。今年年初的时候，还有那种大宗资产还在上行，然后股票在下行，债券在下行啊，或者以往都有股债这种替代效果的存在。今年是四大资产都在下行，而房地产市场就是我们关注本轮利率调升之后对于衰退隐忧。的先行指标。那我们先观察，老实说，目前美国房价都有非常显著的下行状态啊。那个我们看到的红色区块哦、啊，是目前美国相对十月份跟今年四月份当时的高点水位比起来哦，显著下行的程度。那你可以看得很清楚啦。哦、啊。其实，在整个美国的西岸啊，或者这个呃、啊、东岸，其实也有一些啊，目前房价都在显著的下行格局。那这张图表啊，是美国房地产的啊。购房者的签订合同的比例，那我们看到，不管是西南部，还是德州，还是中北部，还是佛罗里达，基本上你都看得非常清楚哦。啊，今年在2022年跟去年同期来进行比较，房屋的取消率都在大幅度的上升。你像德州，德州去年啊，大概100份的合同当中有12份啊被临时取消啊，今年呢、啊、有3乘9的。契约都被取消了啊！这个美国人看房很有趣啊、哦！这个我有几个同学啊，因为硕士在美国念，后来念博嘛，然后就顺势拿到绿卡，然后就在美国买房很有趣啊！那个美国的这个这个房东啊，应该讲房东嘛，就前屋主啊，啊，他不会一家一家带着看，啊，他是约一个时间啊，比如约个十二月十五号啊，把所有对这间房子有兴趣的人一次看完，看完之后呢，在门口啊，大家来出价，哎，这蛮有趣的这种这个买房的方式哦。好，那这不管如何。啊，很多签了合同的人，现在哦都在陆续取消当中。那过去来看哦，美国的房市之所以在去年有非常显著的增长，跟供需关系也有关。我们过去跟投资朋友提到说，美国的房屋库存是非常之紧张的，相对于零八年以来，那我们看到从去年的八月份开始哦，一直到今年的五月份、六月份哦，绿色曲款是美国在。呃，每个地区买方多于卖方的人口数，那我们看到哦，过去都是九成哦，你想想看哦，这个买方多于卖方的比例超过九成，就说明美国整体的成屋库存都是过度紧绷的现象嘛。可是从今年六月、七月、八月到现在十月份，我们看到哦，现在已经有百分之二十八的地区是非常显著的啊、呃，买方跟卖方啊已经属于相对等的状态，有两城市。已经是卖方多于买方的情况，那更不用说、哦，其实美国大部分的建案哦，尤其这波房地产热潮开启之后的建案，都还在新建当中。好、哦，所以哦，现在只是成屋的比例。好、哦，这个卖方已经慢慢的快要比买方还来得多了。那一旦这一些啊、呃、新成屋啊、哦，我们讲到这个新建案哦，即将开始推出的时候哦，那对于美国房市的下行区间也就会来得更大。好，到时候我们再从房市价格来做一些观察。其实，呃，你要讲房市啊、哦，这个全球没有一个房市的急动是这个输给，应该讲房市的急动是赢中国的很少，因为中国目前的房市交易量啊，那才叫真的惨呐、啊，很有趣啦，就是。全球，你像是纽西兰或者美国部分地区或者加拿大，房价都是显著见顶下弯。那中国房市不太一样，中国目前下跌的大部分都是属于二三线城市，而且跌幅也没有想象中这么大啦。那北上广深是完全没跌啊，除了豪宅有部分出清哦，但是成交量缩的是特别明显。我们看一下这张图表，这张图表是这个北京一线城市、二三线城市的。呃，成交量的涨跌幅，我们讲的是成交量哦，不是房价啊、哦。那你不要觉得跌两成六很多，它是成交量跌两成六。我们看到北京哦，在年内的周平均的涨跌幅哦，北京已经下滑了两成六哦。那佛山跌了两成六，杭州跌了七个 percent。那你像是呃其他地区啊，都有非常显著的下行。可是哦，二三线城市哦，很多反而没有跌哦，就成交量甚至反而有在增加的情况啊、哦。所以现在就很有趣的情况就是，二三线城市。房价在掉，但是成交量在增，就代表着有人在接盘、哦，那么如果是一线城市，随时都有大规模封城的危险的这些城市反而是。价格没跌好，但是现在量缩得非常明显啊，这个是市场的概况啊。其实中国房地产市场从去年就已经有非常显著的下行区间了啊。那欧元欧元区的部分呢，目前房价普遍还在高位震荡，可是英国已经先行表态了。好，英国这一次很明显是利率的升高导致卖家进行大幅度的价格调降啊。这一次我们看到十二月份的房价，光是一个月哦，英国房价就降了二点一 percent 了啊，这个是非常显著的下行区间。所以看得很清楚了哦，现在房地产市场的繁荣已经算是正式结束了啊、呃。这一次我们看到在，在、呃、加拿大和瑞典啊、哦，房价从今年年初以来、哦、大概都跌了八个 percent、哦、那纽西兰跌得更凶哦，纽西兰跌了一成二以上、哦、不过你像是澳洲、加拿大这些地区、哦、之所以房价的急动、哦、都跟呃当地市场的这种。我们不能讲排华啦，好、啊，就是禁止华人买房的相关的措施，有比较密切的相关。好，那我们都很清楚嘛，好、啊，这个海外，尤其像是澳洲啊、纽西兰、加拿大，呃，很多房市都是由华人炒作起来的。那既然进行华人购房的限制之后啊，那房价自然买盘效应就慢慢的淡化了。好，那我们最终来看一下美国股市四大指数的表现。这个道琼工业指数，我们看到昨天留了一根非常显著的上影线，上涨一百零三点零点三%，在三万四千一百零八点。昨天道琼还尝试的挑战本波新高哦，哦所以现在就要来观察了，这一次四月份的高点能不能做突破了？呃，道琼这一次快要变先行指标了，对吧？不过道琼其实呃观察。通膨下行的力度其实不太适合，原因是因为道琼斯产能源股作为主要组成对象啊、哦，所以你要看通膨下滑对于科技股的拉抬会比较适合。那我们看一下标普。标普的部分上涨二十九点零点七三 percent， 收在四千零一十九点。好，标普这一波、哦、昨天也留了一点上影线呐、啊，尝试着要挑战新高，不过没有成功。好，目前离年线还有一段关卡。纳指的部分上涨一百一十三点零点零一 percent， 收在一万一千二百五十六点。那纳指好不容易这一次才站回半年线呐、啊。好，这次四大指数当中表现最弱就是纳指了，就看它表现了。但是因为它是科技全指股，所以拉抬的速度比较慢。费半的部分上涨四十二点一点五二 percent， 收在两千八。八百二十一点。那昨天台积电 ADR 啊，老实说涨势没有特别多哈，涨势才零点一 percent 啊。昨天主要还是属于像是辉达涨了三点零六 percent， 英才涨了二点 i n t e l 涨了零点一高通涨了一点八 p n d 涨了一点三。所以今天对于台北股市的拉抬效果可能不像是昨天的废半来的特别的显著了。好，那其实回归到基本面的表现啊，你会发现，就算本波又拉了一波，但是。啊，美国股市的散户投资人还是很弱哦、啊，包括昨天，您看那个量能呐、啊，啊，也不是特别的大，就也没有超过在两个礼拜前当时的高点量能，只能说就是一个机构系统单的回补而已。那我们观察到，目前美银针对市场经济想象的前瞻指标哦、啊，大概还在一个低点附近哦、啊。这张图表，深蓝色线是美国散户投资人预估会有更强劲经济表现的比例。好、哦，你看还是非常低啊，而且几乎比08年还要来得更低，所以市场上还是偏悲观居多哦。那么老实说啦，哦，这种悲观情绪哦，因为基本面或者说衰退期还没有真正到来啊、哦，它可能就会拉得比较长的一段时间，让市场在慢慢的怀疑中慢慢的成长。哦，这种感觉哦，如果你观察现在市场上最为担心的几项指标，我们从美银的调查记录来做观察，现在散户投资人哦最单数。关注的几项指标，第一个还是通膨过高的问题，好、哦，第二个是全球衰退的问题，所以是先处理好通膨，才在担心衰退，好、哦，所以等于是说，可能今年。啊，十二月份到明年一月份，确定通膨的事情担心完之后啊，明年啊二三季大家就开始担心衰退了嘛。市场总有新的事情可以担心。那第三点才是目前联总会的极度鹰派政策。第四个是地缘政治的风险，第五个是信贷冲击。那现在来看啊，就要看一下通膨跟衰退的问题能不能顺势的解决了。那最后其实观察了，如果是以两百周均线来看的话，其实本轮到现在为止都没有跌破。哦，所以其实从中长期观察来看，今年的股市哦是惨蛮久的，但是跌的也没有那么夸张啊。包括我们从本益比来做观察，本益比其实入目前的 P/E ratio 啊、哦，大概也在呃十七倍左右附近。也没有到极端离谱的低啦，好，大概就是这个18年出的水平啊，一九年啊，当时鲍尔决定要宽松的水平。但是你说有没有到那种啊极度恐慌的2020年三月份，或者18年啊，当时在这个呃美中贸易战啊的下行。格局当中的十三倍到十四倍，其实也没达到啊。当然了啊，这一次货币宽松之后，也许市场会给予泡沫更高的呃充分的预期，但是至少就当前的层面啊、呃，我觉得呃也股市也没有跌到特别凶啊。所以接下来啊，债券市场的呃反弹才是首先关注的对象嘛。股市让它打一个长底，花一点时间，我觉得反倒是比较好的。好，九点零一分哈，不行了，赶快来看看一下台北股市啊、哦。OK。啊、呃，台股的话就不看了吧，反正已经开盘了，我们直接看一下开盘点位好了。好，我们看一下台北股市啊、哦，今天开盘上涨92点，收在14615点。首先看的就是今天的量了，啊、哦，今天量会不会暴增呢？可是看起来第一盘好像爆出来大概16700啊、哦，也不是特别多啊、哦，所以光朋友啊，要涨到什么程度大家才会想要买进呢？对不对？啊、哦，所以值得来观察啊、哦，尤其。上次我们做统计调查嘛，这个在我们投资朋友当中的参与比例啊，老实说，大部分都是对于本轮的反弹持悲观态度的，对吧？啊，所以什么时候你会乐观呢？我们可以从小台多空比来观察，各位可以看到，小台啊这一波、啊、真的是已经这个洗到人走茶凉啊，再也不愿意玩股市啊，这个成交量缩成这样啊，也没有看明显的看多，也没有明显的看空，然后融资余额也没有增长。哦，那成交量现在又非常显著的量缩哦，就连哦各位去 P T T 股板来看，都已很感觉那种讨论量越来越小了啊、哦，这说明一件事情啊、哦，啊、哦、现在就是散户盲目决定再也不玩股市的一段时间啊、哦，那可能还要再进行适度的拉弹，才会吸引新的筹码的套牢量，要不然哦这一波你这样的外资拉上来之后，它到底要倒给谁呀、啊？啊，他只能左手倒给右手，倒给自己嘛？哦、啊，除非他只能做台子棋来进行啊当中的套利，所以值得大家来多做一些留意和观察好，我们看一下投资朋友的几个变化。哦、啊，这个 A A 说美股这一波的走法也太割韭菜了吧？没错，没错啊，就是<笑>嘎空手啊，嘎空手啊！啊，这网友说浩哥今天嘴角上扬了啊。啊这其实你在逢低布局的时候啊。就要想象着这个资产归来的一刻，是吧 ？OK， 所以光平哦，你按照周期投资者哦，这个市场空头的时候，当然不会太好过了哈、哦。但是你经历过几轮的周期，不管是短期的乖离周期，还是景气循环的周期，或者中长期的这种生产力和原物料周期的变化，你就会发现呢、哦，这个世界上呃，唯一不变的事情就是永远都会变啊、哦。但是变的本质是不会变的。哎，什么意思呢？啊，就是过去发生的事情呢、啊。啊，所以现在一定还会再发生。那未来发生的事情，当前一定有迹可循啊。所以你只要尊重这个市场的周期，它永远啊都会有这个明显的情绪的迹象在啊。我们讲说，人类的物质文明呢、哦、是一直在进步，大家用的生活产品越来越好，但人类的精神文明从来没有进步过。你就算在被股市伤害了几次，市场上一定也会有贪婪和恐惧的时机点。啊、哦，这个股市每一次泡沫的原因都不一样啊，但是它一定会有泡沫破裂的时机，所以你能够抓到这样的周期，就能够抓到当中的景气的资本财，好不好？提供给投资朋友了，感谢各位今天的参与哦。那股市涨到现在的点位，到底该担心还是该开心呢？我们在后续的资产部位以及宏观报告，以及我们在啊一、呃、月七号。举办的听友会当中，再来跟投资朋友多做一些留意和关注啊！这也欢迎各位可以到我们的会员网站当中浏览一下我们各个资产部位的变化或者宏观报告的数据，来了解呃周期投资的中心投资原则为何？提供给投资朋友。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享，或者请小编喝杯咖啡啊！加入我们的这个会员平台啊、呃，这个 YouTube 会员平台的会员、啊、我们这个 YouTube 的频道都是归小编所有嘛。OK， 感谢各位今天的参与，那我们就明天早上八点半早。宝成财经速解读，再相见。祝各位投资朋友开门顺利，操盘愉快。